0: Я смотрел документальный фильм про Макдональдс. Там, значит, журналист решил в течение 30 дней каждый день есть Макдональдс три раза в день, чтобы посмотреть, что с ним станет к концу месяца. И к концу месяца он почти был при смерти. И когда я посмотрел этот фильм, я, я больше не могу есть Макдональдс. Я полностью от него отказался. Только КФС,
1: Бургер Кинг, Папа Джонс и так далее.
2: Недавно подруга позвала меня на выступление в стендап-клуб номер один. Я люблю стендап и, конечно, согласилась. Но оказалось, что это был не совсем обычный концерт.
1: Благотворительный концерт в рамках чемпионата меня игру» фонда «Нужна помощь». Играем в пользу фонда «Детское сердце». Представляете? Сегодня, да, собрали какие-то деньги для детей. Сегодня собрали на данную секунду 40 тысяч рублей, мне сказали. Да, можете похлопать, это, ну, это хороший результат. Я помню, в первый раз было 17 тысяч рублей, второй раз было... А сколько второй раз было, Максим? сто.
2: Все деньги, которые мы отдали за вход на концерт, пошли в фонд «Детское сердце». Эти концерты проходят в рамках чемпионата «Меня игру», который организовал фонд «Нужна помощь». Это такое мероприятие, когда команды из разных медиа и компаний играют в футбол, собирают пожертвования в любой понравившийся им фонд. Всем привет! Я Диана Андреева, и это подкаст о благотворительности «Чем помочь», в котором я ищу удобный для себя способ помогать другим. Например, недавно я случайным образом поучаствовала в благотворительном мероприятии. И кажется, что в последнее время это довольно популярный способ помощи, Отдыхаешь, но при этом жертвуешь. Я решила разобраться в том, как это работает, кто организует такие мероприятия и насколько они вообще эффективны. Благотворительный стендап, фрагменты которого вы слышали в начале, ничем не отличался от обычного. Шутили обо всем, местами было довольно жестко, как это бывает. И в начале и в конце ребята рассказали, сколько им удалось собрать за вечер. А еще Артем Калантарян, это такой комик стендап-клуб номер один, даже закрыл счет на еду парню, который положил в банк больше всего денег. Но давайте вообще обратимся к истокам. Кто и когда додумался до того, чтобы организовывать такие события, вечеринки, балы в пользу благотворительности? Впервые о таких мероприятиях в России мы узнаем во второй половине XIX века — когда за посещение некоторых публичных балов, маскарадов и концертов начали брать плату, которую отдавали в пользу нуждающихся. На балах проводились те же танцы, концерты и развлечения, а их посещение считалось для человека светского общества нравственным долгом. Например, 16 февраля 1878 года в залах дворянского собрания Санкт-Петербурга состоялся один из благотворительных балов в пользу семейств убитых и раненых на войне, устроенной французской колонией. Несмотря на довольно высокую стоимость билетов, бал собрал около 5000 человек. Каждому, кто входил в бальный зал, бросался в глаза павильон в форме балдахина с выигрышами. А на лицевой стороне павильона находился щит с эмблемой праздника – пеликан кормит детенышей. В числе призов на первом месте была роскошная северская ваза – подарок императрице. Расходы на этот балл составили около 12 тысяч рублей, а доход – 41 790 рублей и 15 копеек. Сумма дохода от благотворительного балла была разделена на две равные части. Одну в пользу семей убитых и раненых на войне, а другую нуждающимся французам. Такой формат довольно популярен в России и сегодня. Есть известный Венский бал в Москве, есть бал фонда Натальи Вадяновой «Обнаженные сердца», есть рождественский зимний бал и на самом деле много разных других. Я никогда не была на подобных мероприятиях и даже не представляю, как они проходят, если честно. Но зато я узнала, что Наташа Клиновская, соосновательница этого подкаста, не только была, но и организует каждый год балл движения Action for Russian Children. Это такая организация, которая помогает собирать деньги и направляет их в фонды, которые помогают людям, оказавшимся в непростом положении.
3: Ну, это как балл, на который люди собирают. У нас определенный тресс-код, каждый раз это разная тематика. Это как тематический день рождения, да, за который вы заранее готовитесь, продумываете, понимаете, зачем вы туда идете. И также это люди собираются, наряжаются, идут с определенной целью. А также в рамках балла мы проводим аукцион, все лоты, которым ну, мы готовимся в течение шести месяцев и собираем эти лоты. Это, например, какие-то картины или скульптуры. Часто это может быть встреча с какими-то известными людьми. Все нам достаются тоже бесплатно. До пандемии балы
2: организации Action for Russian Children проводились в метрополии и собирали 200-250 человек, многие из которых были знакомыми, друзьями, близкими, пяти организаторов-волонтеров. Но приходили также и те, кто просто хотел интересно провести время и принести пользу. Из-за пандемии формат пришлось немного изменить. Теперь это встречи на 50-80 человек, и проходят они уже в ресторанах. Но суть при этом остается неизменной привлечь людей к благотворительности через приятное времяпрепровождение и невероятный опыт. Согласитесь, кто не хотел бы побывать на балу с дресс-кодом и всеми светскими составляющими и при этом еще принести пользу?
3: Мы считаем, очень важно все равно проводить это мероприятие, потому что когда люди собираются в одном месте, обмениваются своим мнением, они понимают, зачем они приходят, их проще вовлечь и показать вовлеченность, И для многих людей это вот чувство, я считаю, это очень важно. Не так просто на самом деле заставить, да, ну, заставить увлечь человека и объяснить ему, почему ему нужно к нам прийти на какое-то благотворительное мероприятие, и это такие осознанные очень люди, которые приходят и понимают, для чего они приходят. И они выбирают прийти на наши мероприятия вместо того, чтобы, например, остаться дома да, или поделать какие-нибудь другие дела. Людям, даже там, богатым людям, как может показаться, не так всегда готовы легко расстаться с деньгами. Им нужно показать, показать причастность. Когда человек получает вот это ощущение вовлеченности и так далее, тогда он как-то расслабляется и говорит, да, я понимаю, что вот, это я потрачу, потрачу с пользой. И наш балл дает причастность людей к тому, что они совершают добро.
2: С одной стороны, может показаться, что красивые баллы или другие светские мероприятия имеют очень отдаленное отношение к тем проблемам, которые решают благотворительность и фонды. Но, как объяснила Наташа, в этом и вся суть. Чтобы помогать другим, не обязательно проводить себя через испытания и неприятные эмоции. Благотворительность найдет гораздо больше отклика и будет гораздо эффективнее, если каждый сможет в ней поучаствовать в удобном ему формате и с удовольствием для себя.
3: Я вроде как нахожусь в благотворительности уже какой-то отрезок времени, и мне было трудно признаться себе, что я вот занимаюсь благотворительной, но у меня есть страх, например, пойти в детский дом, у меня есть страх там встретиться с больным где-то ребенком или что-то такое. То есть я вот думаю, что, может быть, многим слушателям подумают, что они такие не одни. И, что которые боятся, вот, да, боль видеть. я Например, у меня каждый раз сердце разрывается. Я осознанно, наверное, где-то себя в этом ограждаю. Но главное, что любой человек может найти способ помогать и не быть равнодушным, и найти какой-то фонд или любую форму. Вот для меня подкаст оказался некой такой формой, через которую я как бы помогаю да, людям узнать об этом также. Вот, и сама узнаю новые формы для себя, также того, как я могу помочь.
2: Сегодня форматы благотворительных мероприятий стали разнообразнее. Фонды и НКО проводят концерты, стендап-вечера, встречи и даже бэби-шауры. Это такие вечеринки для будущих матерей, на которых гости обычно празднуют будущее появление малыша, дарят беременные подарки и иногда именно там узнают пол ребенка. Когда я искала информацию о благотворительных мероприятиях, я наткнулась на встречу в Фейсбуке, которую организовали девушки Изабель и Вика. Они работают в благотворительности и организовали такой проект помощи женщинам, заключенным в российских колониях. И год назад, когда Изабель сама была беременна, она решила сделать бэби-шауэр, но не обычный, а такой подарки и средства с которого она отправит женщинам, которые скоро родят или уже родили в российских тюрьмах. И эту встречу они назвали
4: Неволя Бэйби Шауэр. Если женщина рожает в колонии, то ребенок может остаться с ней, так как у нас более 10 колоний имеют дом малютки внутри колонии, где ребенок может жить до трех лет вместе со своей мамой. И, соответственно, мама будет освобождена от работ. А в колониях это ну, основное занятие заключенных. Они, как известно, очень-очень много шьют и производят там, не знаю обшивают милицию армию и так далее вот и женщина может жить с ребенком и мне кажется важно тоже понимать что это очень непростой опыт через который проходит и мать и ребенок и нам бы очень хотелось может быть тоже работать с этой темой и помогать женщинам налаживать контакт с детьми к подготовке мероприятия девушки привлекли своих
2: друзей и, по словам Вики, они сделали по-настоящему модное и интересное событие для людей своего возраста. Наш друг Стас Аки, арт-директор Реди Мага
0: и вообще великий дизайнер, сделал нам потрясающий фирменный стиль, который, как мы считаем, 30% нашего успеха, как минимум. Наши друзья из Powerhouse бесплатно дали пространство для проведения мероприятий, что, конечно, тоже круто, потому что аудитория знает это место, оно классное, удобное. И так далее. Издательство «Розовый жираф» согласилось провести мини-спектакль для самых маленьких посетителей про очень голодную гусеницу. Наши друзья из проекта «Бережных себе» провели лекцию на тему психологического состояния матерей. И наша прекрасная подруга Оля Крумкач, гинеколог с самым прекрасным чувством юмора, которое вообще только есть, она прочитала лекцию про роды в целом про какие-то мифы, связанные с ними и другие темы. И это была невероятно успешная лекция, потому что после нее была дискуссия. Кто-то там, ну, не знаю, конечно, не подрался, но в общем оказалось, что тема очень горячая ее обсуждали. Также проект Kids Out предоставил нам несколько babysitterов, потому что мы знали, что придут люди с детьми, и им пока они будут родители тусоваться с нами, детям нужно что-то делать. И babysitters с ними весь день возились, рисовали в отдельной комнате, занимались ими. Также у нас был спикер, директор фонда, которая именно в теме колоний. То есть она понимает, как женщины рожают там, в каких они условиях, куда дети попадают после рождения, куда они попадают потом. Я слышала разные ужасные другие ужасы, как женщины заключённые, нам рожают наушники, вот это все. Это правда происходит? Ну, на самом деле, имеется в виду, что имеют ли право пристегнуть? Да, имеют. Вот. Но рожают ли в наручниках, я вам хочу сказать, что это крайне редко, но
2: практически это на данный момент уже не, не практикуется, поэтому женщины рожают, Один В итоге на вечеринку откликнулось очень много людей, люди приносили с собой необходимые вещи по списку, который заранее был в сети, или просто оставляли пожертвования в ящик. Также они покупали выпечку на бейксейл, слушали лекции, тусовались в модном пауэрхаус, играли, общались. Кто-то из знакомых переводил деньги на мероприятия онлайн, не выходя из дома. В конечном итоге удалось сделать насыщенное событие и закрыть
4: цель по сбору. Примерно 100 женщин ежегодно рожают в российских тюрьмах. И примерно 100 женщин выходят из российских тюрем ежегодно с маленьким ребенком на руках. И наша цель была сделать так, чтобы все эти женщины получили комплекты ну, Из самых-самых необходимых вещей там, Например, если женщина рожает, только родила Она может получить там, памперсы, какие-то послеродовые прокладки Ну, в общем, вот самое-самое необходимое А те, кто выходит, мы собирали для них комплекты В которые входили коляски, мобильные телефоны, тоже памперсы да, Может быть, детское питание, если оно нужно то есть вот самые простые необходимые вещи. И мы призвали людей приносить. Собственно, у нас был вывешен список вещей, которые нам нужны. И мы призывали людей либо приносить то, что у них есть. Ну, конечно, все новое. Либо закупать специально для нас, либо просто переводить деньги. И мы на эти деньги уже сами купим такие комплекты. В результате мы собрали очень-очень много вещей, тысячи памперсов, одежду, бутылочки и так далее, и еще 250 тысяч рублей наличными, на которые мы потом купили комплекты. Вот. И мы гордимся тем, что мы собрали, получается, 100 комплектов для женщин, которые рожают, и 100 комплектов для женщин, которые выходят с маленькими детьми. То есть мы как бы в этом году в России закрыли эту потребность.
2: Несмотря на то, что мероприятие прошло успешно, Вика и Изабель признались, что проводить такие вечеринки для сбора средств — это рискованная затея. В ее успехе нужно быть на 100% уверенным, иначе фонд просто уйдет в минус. Большая часть успеха — это ценность, которую посетители события могут получить для себя. В благотворительной сфере многим известен классный кейс «Ночлежки феста». Это музыкальный фестиваль, который проходит уже пять лет и на который НКО удается пригласить самых топовых российских музыкантов. Сказать огромное спасибо всем, кто пришел сегодня сюда. Это действительно благое дело. И спасибо, соответственно, организаторам за то, что занимаются этим проектом. Спасибо.
5: Сегодня я перед нами в формате «Нойземси» без оркестра. Это значит, что на всех инструментах я буду играть в реальном времени сам.
2: Это фрагмент из «Ночлежки феста», который проходил осенью 2019 года в Москве. А до этого четыре раза он проходил в Санкт-Петербурге.
5: У «Ночлежки» вообще есть давняя история дружбы с музыкантами в Петербурге, потому что ночлежка первое помещение, в котором была «Ночлежка», это был такой сквот вместе с Парисом Гребенщуковым и другими музыкантами. Поэтому там Парис Гребенщиков, например, Попечитель ночлежки Игорь и Бенщуков И, например, Юрий Шевчук Они уже много лет поддерживают Другие музыканты уже много лет поддерживают ночлежку Поэтому было довольно логично Позвать их выступать на концерте Ну а в Петербурге вообще Концерты проходят довольно часто А это Даша Байбакова
2: Директор московского филиала ночлежки
5: Вот, но при этом Наверное, лет семь назад Прошел первый ночлежка-фест Он проходил не каждый год и туда позвали вот тех музыкантов, с которыми давно Ночлежка дружила, и придумали, что будет такой формат, и он здорово зашел. С каждым годом людей приходило все больше и больше, с каждым годом получалось привлекать таким способом все больше и больше пожертвований. При этом для нас Ночлежка-фест не столько фандрайзинговое мероприятие. Для нас начлежка фест скорее способ тем людям, которые, может быть, не думали еще про помощь бездомным и вообще про Ночлежку не знают, рассказать про то, что вот бездомным людям нужна помощь, так-то работают наши проекты. Ночлежка занимается тем, что помогает людям выбираться с улицы, потому что человек приходит просто слушать любимого музыканта, а ему со сцены говорят, что музыкант выступает бесплатно, площадка бесплатна, потому что всем кажется важно помогать бездомным. Бездомный — это человек, который нуждается в помощи. И каждый, кто сегодня пришел на это мероприятие, ведет свой вклад. За что я вам респектую
1: пришли поддержать Ночлежку, потому что мы о работе этой организации много слышим и очень болеем за их правое дело.
2: В 2019-м на Ночлежка Фейсти Нап состоял из очень популярных исполнителей. Там были Фейс, Нойз, Муси Татибадзе. И это, несомненно, позволило привлечь молодую аудиторию к проблемам бездомных. Вообще у «Ночтежки феста» есть две основные цели. Во-первых, расширить аудиторию жертвователей, рассказать тем, кто просто пришел послушать любимого исполнителя, о том, что есть социальная проблема, и артист поддерживает решение этой проблемы. И также можете поддержать и вы. А во-вторых, на концерт приходят те, кто уже активно донатит или волонтерит в фонде. И это такой способ НКО отблагодарить их. Ну и, конечно, на входе на фестиваль всегда стоит ящик, куда можно оставить свои пожертвования. У нас
5: увеличилось количество волонтеров точно. Мы собрали больше миллиона рублей от продажи билетов. Результат еще измеряется охватом и публикациями в СМИ. Их тоже там несколько десятков вышло. И измеряется тем охватом, который мы получаем в социальных сетях, рассказывая, и до момента фестиваля, и после того, как он прошел, когда рассказываем, там, выкладываем фотографии или какие-то отчеты публикуем. Поэтому все это в целом Растет, вот, если бы, конечно, это все не росло, мы бы не проводили каждый год. Вот. Но хотя это все, конечно, довольно сложно организовывать. Но в Москве, и даже в этом году была у нас идея, что, может быть, даже сделать в двух городах. Вот, к сожалению, пандемия помешала нам это сделать в двух городах. Но надеюсь, что в Москве все-таки получится.
2: У меня остался еще важный вопрос: как много денег нужно потратить на организацию фестиваля? Даже коммерческий фестиваль окупить не всегда легко. А как организовать благотворительный так, чтобы все усилия стоили того? Да, конечно, там есть расходы, которые есть на,
5: например, на полиграфию. Есть расходы самые, ну вот по опыту московского фестиваля, самая большая статья расходов для нас была это техническое оборудование. Вот технический райдер, который был у музыкантов, иногда что-то предоставляет площадка, но иногда бывает музыканту, которым требуется то оборудование, которое на площадке нет, и тогда мы его специально арендуем. Вот технический райдер, пожалуй, что была самая большая статья расходов в Москве. Мы размещаем, когда социальную рекламу или когда работаем с креативным агентством, которое придумывает, вот мы стараемся ни за что не платить, вот. ну, потому что агентствам интересно всякие крутые штуки придумывать, потому что для них это такая немножко возможность вынырнуть из рутины всяких йогуртов и других брендов и подумать про что-то другое. Вот, и обычно социальная реклама хорошо заходит в фестивалях, можно ее показать на фестивалях, и ну, так как-то объединяет команды, чтобы можно было покреативить на нестандартную тему. Вот, и за размещением мы тоже стараемся договариваться с площадками, где можно рекламу разместить.
2: Во время нашего разговора Даша сказала мне, что на фестивальной ночлежке они часто стараются пригласить тех артистов, которых сами хотят послушать. Таким образом, они и предлагают медийным лицам присоединиться к добрым делам, и сами для себя организуют приятный вечер. И после этих слов я сразу вспомнила про еще один благотворительный проект, который позволяет людям принять участие в помощи и исполнить свои давние мечты.
1: Основная, наверное, идея — это win-win благотворительность, когда ты помогаешь, получаешь что-то взамен, что ты не можешь купить за деньги. Это эмоции, впечатления от незабываемой интересной встречи, какой-то опыт, жизненный опыт новый.
2: Это Оля Флор, основательница проекта Митва Черити». В декабре прошлого года она вместе с партнеркой Алиной Ковалевой приходила в подкаст «180 градусов» и рассказывала о том, как однажды ушла с хорошей высокооплачиваемой работы, чтобы заниматься благотворительностью. А толпиком к этому стала шутка в Фейсбуке. Однажды,
1: пять лет назад, в апреле, одна моя коллега хотела пойти на свидание, а мне нужно было очень найти деньги на организацию благотворительного праздника для детей с ограниченными возможностями. И тогда я подумала, а почему бы не предложить ей такую смелую идею, разместить ее фотографию на моем фейсбуке и написать «Внимание, внимание, благотворительное свидание». И тот, кто делает самую большую ставку, пойдет на свидание с Оксаной. Я так и сделала, и, в общем-то, ставки начали расти, и когда ставка уже была 20 тысяч рублей, мне показалось это уже огромной суммой, и я остановила аукцион, Оксана пошла на свидание, а у меня были деньги на организацию благотворительного праздника. Все выиграли win-win инструмент.
2: После этого Оля стали писать многие знакомые, чтобы она предложила за деньги встречу и с ними. Так зародился проект Date for Charity, который потом стал Meet for Charity. Кто-то хотел встретиться с кумиром или с известным медийным лицом, кто-то хотел купить встречу для решения бизнес-задач, кто-то хотел найти нового партнера или получить консультацию. И иногда эти встречи имели самый неожиданный результат.
1: Это была совершенно классная история про то, как достаточно за высокую ставку, там практически полтора миллиона, приобрели встречу с Дмитрием Гришиным, главой ml Group. А у ребят, которые покупали, у них был суд с компанией Mail Group, и они как-то пошли на мировую после этой встречи. Не знаю, что там было и как они договорились, но это тоже классный результат.
2: Проект работает таким образом. На нем могут зарегистрироваться любые фонды, и когда им нужны средства, они находят медийное лицо и предлагают ему поучаствовать в аукционе. Аукцион длится 5 дней в онлайне, и под фотографией медийного лица можно оставлять комментарии со своими ставками. По истечении пятидневного срока обладатель самой высокой ставки получает встречу, а все деньги идут в фонд.
1: Это всегда персональная встреча. Мы стараемся не присутствовать на этих встречах, потому что человек отдал достаточно значительную сумму денег для персональной встречи, для какой-то такой приятной, наверное, дружеской атмосферы, когда есть два человека, больше никого нету вокруг. И в целом они проходят совсем по-разному. Бывают они длятся там... 15 минут обывают, а 4-5 часов люди упоительно разговаривают, обсуждают культуру, театр, бизнес, все что угодно, интересы свои, становятся друзьями, партнерами, развивают бизнес. И иногда у нас даже была одна свадьба на проекте. То есть, в общем, это удивительный мир коммуникации открывается людям.
2: Вот вы только представьте, что можно взять и встретиться со своим кумиром или иконой. Одно дело, не знаю, смотреть на Ютубе выступление любимого стендап-комика, а совсем другое взять и пригласить его на чашечку кофе, ну или прогуляться в парке, или пойти на выставку и просто расспросить его обо всем, что тебе интересно.
1: Люди разные, в основном это люди из бизнеса, достаточно успешные, интересные, потому что, ну то есть это же покупка не первой необходимости, это уже какой-то такой большой достаточно чек высокий на какой-то необычный экспириенс. И, конечно же, люди, покупающие необычно успешные в бизнесе или топ-менеджменте крупных компаний, делают такой подарок себе или близким.
2: Мне кажется, что главный феномен Митве Черти, как и многих других благотворительных проектов, о которых мы говорим в нашем подкасте, это найти такой способ помогать людям и организациям, чтобы выигрыши оставались и жертвователи, и фонды.
1: Обычно благотворительность это когда только одна сторона, наверное, дает, а другая получает. И максимум тот, кто дает, ну, может быть, получает благодарность или табличку на стене, в общем, тому, кому он помог. А здесь мы стараемся сделать благотворительность какой-то необычной, яркой, иногда мотивацией не помочь, а мотивацией с кем-то встретиться больше. Но это совершенно нескверно, потому что все равно помощь в итоге уходит. Да? И, может быть, многие наши меценаты, они никогда не занимались благотворительностью. Но благодаря интересу ко встрече с кем-то они начали это делать, и они познакомились с деятельностью фондов. Они начали помогать этим фондам, и они вообще как бы вошли в сферу благотворительности и стали активными меценатами. Это очень круто, и мы становимся такими проводниками.
2: Мне кажется, этот способ благотворительности точно подходит абсолютно всем. Ведь что может быть круче? Проводить время с невероятной пользой для себя, слушать любимых музыкантов, ходить на свидания, встречаться с друзьями, смеяться и одновременно с этим помогать другим. Я искренне получила удовольствие от похода на стендап и без всяких сомнений отдала деньги за этот вечер. А когда я поняла, что они пойдут на доброе дело, мне стало еще приятнее. Сама идея благотворительных мероприятий как будто и держится на этом. Артисты дарят свое время и талант, арендодатели дают помещения, Организаторы тратят свои силы, но взамен каждый получает что-то ценнее, например, положительные эмоции и уникальный опыт. Хотя, безусловно, организовать благотворительное мероприятие так же сложно, как и любое другое. И если вы вдруг решитесь на это, вы должны быть уверены, что игра стоит свеч, и вы точно сможете. Но в любом случае посетить такое мероприятие – это самый мягкий и незаметный вход в благотворительность. Можно здесь задержаться, если понравится, или попробовать что-то еще. И все равно каждый из нас может найти способ помогать, который будет подходить именно ему. Этот подкаст выходит благодаря Наталье Клиновской, которая однажды пришла к нам в студию Brainstorm FM и попросила рассказать о том, как можно помогать другим. Ставьте оценки и отзывы во всех подкаст-плеерах и если вы хотите узнавать чуть больше про благотворительные проекты и про наши новые выпуски, подписывайтесь на Инстаграм, чем помочь, ссылку вы найдете в описании.